0: 来大家好，我是，即是一九九七，我是奶，啊，欢喜啊！大家搁小度着，今日是十一月二三拜二个暗时啊，今日暗时有淡寡冷，所以咧，我着是摕着我顶届去交阮朋友换来个，嘛毋是嘛无算朋友啦，应该是朋友个朋友，安尼敢若咧搬厝个款，啊有一支二十一年个皇家礼炮。啊、呃，三公升个精装版，啊，所以就想讲，就摕来，就收倒来，啊，今日真欢喜，总算有拍开来啉嘛，哇，即啉落真的是入喉之温顺啊！从来没有想过说威斯，呃，也不是说从来没有想过啦，就是说哇，原威士忌个口感也可以有这种不一样的风味，算是第一次体验到比较呃这种感觉的，对，就是得哇。开心啊！今天是有，嗯，有一个新的体验。对，这就是大概今天的开场，跟大家说一下我呃今天的这个状况。今天就剪个头发，然后有去，因为上次也说到在呃在那个就是有在练习刀光的部分，然后就是昨天这一两天是放假，然后就在昨天的时候有看了一把藤次郎的刀。那今天也去顺利在这个台中菜刀网买到这一把藤次郎的刀，真的是看起来是美妙啊，就有一种我觉得哇，我有一把自己的刀这种感觉，这是一个我觉得很难以言喻的一种感觉啦。对，所以今天是。觉得相当开心，然后另外帮我妈买了一把菜刀，跟之前小时候的时候在 IKEA 买的一把三德刀一起带回去给妈妈用，因为想说家里那个菜刀真的已经钝到不行了，它很明显中间的刀就是有起角了，但是我妈还是在用。哦，我觉得就是有就做呃，从一开始就是到现在的经验里面，就是这样大概短短的。三个礼拜，其实在这三个礼拜里面，我就呃发现说，其实刀的利跟不利，它会影响蛮多事情的。那我觉得最一个最直观的影响就是，如果刀不利的话，我自己是觉得比较容易受伤，因为你可能在下刀的时候，它并不是照你要的这个方向啊去走，它可能因为有有这个有钝的地方，所以你下去说、欸原本预想说是这样的路线，但并不一定是这样的路线，所以我自己是觉得说刀还是要立一点会比较好一点啊。所以对妈妈来讲，就想说不然五倍券也不知道用在哪里，然后就我今天就是剪了头发，买了刀，然后一起拿回去给妈妈，还顺便赚到了一份牛母、啊、姜母鸭，姜母鸭刚好回去有姜母鸭可以吃，大家、啊、也是算蛮 happy 的。不过今天的录影就拖到比较晚。现在才开始做，因为今天白天也算是都在耍废啦。一啊，跟礼拜一跟礼拜二是上完英文课之后就开始休息啊。昨天晚上是跟朋友聚会，这大概就是这两天休息的近况。呃，礼拜就是假日的部分，真的是呃有点不知道该怎么说。今这我觉得在这间公司上班，就会觉得说哦，原来假日它其实。也有相对那么不忙的时候，我礼拜六的中午其实是比较不忙的。但后来到礼拜日的晚上啊，真的是哇，突然忙起来。我原本想说礼拜日的晚上就可以解脱了，可能七点啊半之后就可以趋缓，但没有，其实一直延续到八点之后，可能大概到八点十五、八点半，通常这个这个时间已经是在收了，但到这个时候还是出仓，我想哦，就是今天的个人比较反常哦，这样子。但就是，就是也没有关系啊，反正什么样的情况跟什么样的这个状况都会遇到嘛，这都很正常，也没有什么关系。这就是日常日常生活的一个部分。然后呢，今天买了这把藤上刀呢，花的钱也不多，其实就两千九。我自己个人来说，我觉得是非常的划算，因为这种东西其实，呃，因为我自己觉得刀这种东西它可以用非常久，而且，嗯，我。觉得我可能我这个人就是喜欢比较自己的东西，那我觉得是比较顺手的，而且我可以跟他培养出一份感情。那在这个过程里面是，就可能在磨刀干嘛，我就知道说哦，这个自己相处下来，长久一下，一种这种看有没有机会达到一个人刀一体的感觉。<笑>自己想想觉得蛮好笑的啦。对，那这就是今天大概去买刀的一个过程。哇，最近真的是。非常的冷啊，这一两天真的是非常的冷。各位朋友也是，呃，如果刚好听到的话，你在台湾，那你要相当注意保暖，因为真的太冷了。我甚至前几天有听到之前在做保险的时候的一些同事在分享说，因为这两天的关系，然后甚至他有保护是，呃，一个三十一岁的，然后呃，好像是女性吧，那她也是有这个。呃，持续运动的习惯，然后身材就是各方面的这个健康数据都是蛮标准的。就果，早在昨天还前天的时候，因为就是心肌梗塞就走了。那其实这个温差大，多少还是会有点影响啊。大家在自己要多少注意一下。新老师到时候听到的时候，真的是觉得哇，真的是很世事无常吧。嗯，这就是之前在保险产业的一个。自己比较容易会有的一个心态啦，就自己会担心这件事情，所以自己对保险的规划也是规划的蛮充足的。然后最近这一两天，昨嗯、呃、昨天回去的时候，因为因为就是因为还没有跟我爸妈讲说呵呵，我已经离开离开之前那个银行的贷款的这样子贷款部门。然后就先去泡咖啡厅泡了一 下， 大概泡了一个下午吧。那昨天就在看书。那最近在看的这本书 是， 也是关 于， 应该这应该算分类算心灵成长类吧。我去拿一下书。这本书的书名叫《萨提尔的自我觉察练习》。那我现在并还没看完 啊， 我大概看一半左 右， 因为我觉得自己觉得这本书是。呃、哦，蛮好读的，对，它是我觉得蛮蛮蛮,蛮轻松看的一本书，所以我昨天看大概看了就直接看了一半左右啊。这是我女朋友给我的，呃，就是她之前在读书会读的书啊，我就把它拿来看这样子。我自己觉得读起来是蛮有趣的，然后嗯，能够蛮怎么讲呢？有一个给就是我觉得会有一个给我一个像是一个。SOP 的判断，那我就可以判断说，哎、欸，或许这个我现在的情绪啊，或者是我的状况、我的感受、我的需求是什么，然后去去做更深层的探讨，然后去做相对应的，这样子我改变了我的内在之后，我才可以在我的外在行为上面表现是。能够我才能够期望说我的外在行为会有表现，不然通常在遇到一样的事情的时候，我们没有察觉到问题在哪里，我们会做出一样的行为判断，所以会表现出这样子的行为。那我自己觉得这样是蛮有用的，所以这样在练这样，他给我觉得是也很好练习，在日常生活中也很好。嗯，不一定是自己啊，说不定可以用别人来练习啊，因为坦白讲，别人不一定知道你在干嘛，那你就。自己可以练习一下，说，然后或是以别人的情境来做练习，那自己在思考上这些事情，我自己觉得是很有用的，因为我以前我这一类的、呃、这一类自我察觉的自我觉察的书，其实以前有多少有看过，但是在这一本来讲，它讲的我觉得更算是浅显易懂，而且有一个简单的练习方式，可以直接让你练习。那以前的话，可能就是自己在那边想啊，然后觉得说，哎、欸，自己是这样吗？还是自己是那样啊？我觉得在可能像，比如说看星座好了，星座也是一种，哦、呃，算自我察觉。说，哎、欸，对对对，因为因为以前我看说哦，今天是，假设以我自己来讲，很像水瓶座，就说哦，对，水瓶座是这样，水瓶座是怎样怎样。但别人说不定不一定是这样觉得、啊，就是别人觉得你是怎样，就我就自己觉得自己觉得跟别人觉得的我。应该是不一样的，对？难道可是难道自己就会比较了解自己吗？我有时候觉得其实也不一定，因为就是从呃，做因为都从自己的视角来看啊，是没有办法看出一个完整、全面的自己啊。那当然，有的人对自己的感觉或者是的那个自我觉察的能力是非常的高，那当然就另当别论。所以，我就是觉得可以用自己，然后跟别人来做一个算是交叉比对，就对答案的一个动作嘛。那如果哎是、欸、一致的，那我觉得应该应该就是蛮一致的。那如果哪边有觉得哎、欸、不一样，然后甚至差蛮多的，那就可以知道说到底是可能是哎、欸、自己觉得感自我感觉良好呢，还是说其实是可能别人的感觉刚好错了。那一个不对，那两个、三个、四个、五六个，对吧、啊？就多几个去做。对答案的动作，如果真的是有兴趣的话啦，我自己觉得是蛮多方法可以去做这件事情的。这种事情就很像在，比如说在股票市场上好了，就是在这个投资市场里面。那那怎样说？比如说有的人就是呃会崇尚说，像是比如说价值投资，或是这个动能交易，或甚至有人是做当冲的部分。那怎样？你你可能有的人会想说，因为我之前有朋友会问我说，那到底我该要做什么，或者是我适合做什么，或者是我该比如说有这个很多的面相去做判断呢？什么像呃基本面啊、呃、筹码面、技术面，或者是这个消息面，对这一类的，到底要怎样才可以？就有人会问，有的人会可能会问说，然后会想说，到底是怎样才可以算是这个？就我我怎怎样才知道什么方法适合自己？其实我觉得最简单的就是股市这里就这个比刚刚那个更简单的，因为这直接就有答案可以对啊。答案是什么？答案就是绩效啊，答案就是你的报酬如何啊，你的获利如何啊。那如果你的获利是好的，比如说其中某个方法，你用基本面这个方法，然后你在你在做股票的时候，你都是有好的获利，可能像有十个 percent。那如果你用技术面来做的话，你发现自己不适合用也不会用，那你可能呃就是。只有比如说，可能五个 percent 这样子的报酬，那当然通常人都会选项去偏向这个，呃，就业选项比较高报酬的嘛。因为如果我们进入股票市场里面，大家通常都是为了可以让自己的资产变得更多，那我们当然是追求大的，所以就会往这个自己厉害的长处的地方走。那当然并不是说什么要一定就是某一个流派，就是做技术面，就是哦，单纯就只看这些。嗯，像财报啊、资产负债表、啊，或者是这些那个呃损益表的部分，其实不是这样，它就是一个配合在运用的。所以我的意思比较偏向说是在股票市场面就可以找到一个最觉得适合的方法。那怎样？就是有的人会问说，他、啊、怎样叫适合的方法？最简单就是你的获利如何？获利如果高，获利如果好，对，那就是适合你的方法。那当然，如果说啊，有的人就是说啊，这个。呃，当然没有一种方法是绝对。那毕竟股票市场裡面的影响因素太多，我真的也没有那么厉害。如果我那么厉害的话，我应该也是可以压个、欧赢个两三次，我就可以，我我就可以不用再不用不用再为了这个钱的部分慢慢累积。但是很明显就是没有办法，那只能自己不断去尝试。啊，尝试的方法你可以，可以拿十万块。然后或就是应该说拿你的资产中的一部分，那去做测试嘛，去做测试所以我最近有听到一个什么方法，或者是说我想要练习什么样的方法，那照这样的方法你就直接实战去操作，我真的觉得实战操作才有这个价值在啦。那如果你没有实战操作的话，就变成说这个是完全不知道说到底有没有用啊，因为如果只是自己单纯做记录，那没有真的钱就是。真枪实战在里面，我自己觉得，呃，完全不一样嘛。就可能有钱在里面，自己的心态，然后跟对这些消息的辨别分析是如何，你我这样才可以有知道最真实的反应是如何，才可以知道说自己怎样可以去做修正，这样才是最真实，而且是最让自己可以进步的一个方法。我目前的话，到现在我也是做这样子的呃动作，就是那时候我可能在。五月那时候，或是五月的时候，疫情又爆发的时候，就很明显，很多东西都直接砍掉了。就是砍在一个完全的阿呆谷你随便真的是完全不理它，流畅到现在来看，那一定是赚到反掉，真的是就是在那之前买点位也都是非常，呃，不能说非常 O， 嗯，讲非常 OK 又怪怪的，反正就到现在一定都会是获利的一些表现。但是你你隔天你没有想太多，就全部砍掉了，一个很惊慌失措。那到了现在。我的股票，呃，我手上的部位，如果遇到这样的状况，我还做一样事情吗？其实不会，我会认真的去检视，说自己买进的理由到底是什么。那目前的股价的部分，是因为买进理由消失吗？还是说我目前是到底遇到了什么事情？我会去找出消息，然后再去做判断，而并不是说像当初就是一股脑的，真的是全部全部都砍掉了。我记得当初那时候有杨明买在一百，然后跌到七十几。就卖掉之后，那一样又尤其是继续往上喷啊，也是喷到无法无天、啊、那当初甚至还要买华航，然后跟长荣航，那也是只是从十七块而已跌到十三块吧。那到现在，那到底是发生什么事，我也不知道。大家、啊、这其实中间就是会会会担心，会惊慌失措。那我自己有思考过原因，可能是因为那时候这个。金流没有到那么稳定，没有每月稳定的现金流，所以会担心会害怕，那就直接做一个停损的动作，因为觉得哦，这个损失范围还是可以接受。如果继续扩大下去，你也不知道疫情会到什么时候。那时候，呃，就是举国上下都蔓延的一种完蛋了错 o 了。因为疫情就是爆了这样子，最后还是爆了。然后就可能接下来一定会超严重，然后又想说要等一秒干嘛？结果现在过了半年，股市的状况直接就是。呃，上了一课啦。坦白讲就是这样，所以到现在来讲，我自己手上的所有的部位，我现在反而是比当初多更多。但是遇到一模一样的亏损的时候，或遇到一模一样的状况的时候，并不会到那么的紧张害怕，因为有过一次的经验，两次的经验，那去写下来，然后重复的去校正自己。我相信，在不管是怎么样的方式，你都呃可以找到一个属于自己的，然后去。找一个稳定的获利方式，或者说到头来发现说哦，不管怎样在做主动选股部分都是输，都是不行的话，那真的最单纯、最简单就是做呃指数投资的 ETF。那为什么我会这样说？说到这边就是刚好在呃昨天的时候，哎，对，昨天昨天的时候，昨天就是晚上，我昨天晚上会回去家里的原因很单纯，并不是说、哦、我就是呃想家想回去了。其实就是在昨天的早上的时候八点多，我妈又打给我，她就是有需要想说，呃，手上的资金要周转，想说要借一万块，我说那好，我就拿回去给她。然后，但是阿于我还在银行上班，所以就是还要还要呃，就是假装一下，之后对，今天要上班。然后我想说，我就下班再回拿回去给她，因为她也没有提款卡什么好拿。那。叫他拍照片什么要转转会过去，他拿也麻烦。那我不如就想说，好，那我就直接晚上拿现金给他好了。然后就就开启一天的行程嘛，然后就看书，呃，就回呃吃呃回去找就是以前自己喜欢吃的一间这个叫什么，就是早餐店，对哦，昨天真的是吃了很多东西啊，<笑>早餐店，然后。吃完早餐，结果又跑去吃了一间这个车头的干面，因为因为这种东西都是很难，也不能说很难得可以吃到，可是大概可能一个礼拜就是有回去才有吃到嘛，所以就有一种啊难得回来了就去吃吧这种感觉。很希望，嗯，我自己其实有时候在这些家乡的味道上面，我是很我是很依恋的，我是很喜欢经过就去吃一下，就算我有吃东西，我是饱的，我我吃个一两口，我会觉得我。好开心哦，因为我知道我跟这片土地的连接还在，这里有我的记忆，有的回忆，然后它会有我很多，呃，这个过去可能我过去的二十几年的人生里面，它都有它的每一个片段的位置。我回去就会喜欢去细细品味这些东西，有时候是其实也没有想太多，就只是说哦，回去就吃。那对于我来讲会是一个，呃。我我觉得也是蛮舒压的啦。我知道说哦，我跟这片土地的连接还在，我我热爱他们啊，然後我喜欢他们，我喜欢这里的人事物这样这种感觉。对，那回过头来讲，就是呃，就吃完东西，然后就反正就拿、啊、呃就回家嘛，然后遇到我妈这样子，然后就拿钱给她。那后来就是中间刚好有客人来了，那也聊天都聊得蛮开心的。中间谈的蛮多这些，就可能有点像政治议题啊，因为刚好那个客人的。呃，他有遇到一些他们地方上的一些政治问题这样子，因为他自己有在类似像参与政治啊。那当中我其实是就是这个是一对夫妻，那我也都叫哥哥跟嫂嫂。那我真的是很明明显感觉到这个嫂嫂有一点对于他的先生要呃参与，好像参与地方政治这种事情是有一点一点点的这个怎么说呢？一点点的这个。好、啊，其实不是一点点啊，我觉得她心中是有蛮多的委屈，但当中间也有说到说，可能像呃丈夫对小孩的事情，其实知道的不多，或者说什么事情都针对她来，可能像呃她的婆婆也会说啊，我我我先被宠这個，啊我先被养这個，那那那嫂嫂她作为。就是在在这个父权的，我觉得这个地方的父权观念比较重，那很作为这个媳妇，大会觉得说，干他大搞屁事哦！你别你你别冲啥，你跟林家讲，你跟我讲会冲啥？还是林家做的决定？不是我，不是我叫伊做的，我无遐伟大，这种感觉。那当然，在这个家庭中间的人、呃，反正就是被夹着，我真的觉得嫂嫂也是蛮辛苦的。不过这就是会遇到的一个状况跟事情。那刚好就是昨天有回来有聊这些。哦、oh, ，whatever， 反正就是后来他们离开了。那我妈就我后来在跟我妈聊天的过程当中，我妈就突然有跟我提到说，她有想要把她的老退，就是去把她的老保去，反正就做退休的动作、啊，然后想说拿着大概一百出头万给我，然后来做在股票上的投资规划。那我当初一心里想到这件事情，我想说，如果。因为其实，呃，这另外一方面又牵扯到说，我我知道可能我妈的个性，她并不是一个可以稳定的，或者是说一个可以对，因为应该这样讲，他们对于定期定额或者是这个事情 ETF 的概念没有很深。那我也必须坦白讲，这个，嗯，这笔钱我会把它定位成是一个，他不要想什么，我觉得他至少是比较有，嗯，这个太大的。风险，那不要太大风险，就真的是就像我刚刚讲的啊，我我会直接做选择是做这种实质性的投资，因为毕竟坦白讲，单一个股的风险太高了。那这笔钱对他来说又是一个算是退休金的部分，那要花多久时间，那不见或怎样，那当然是另外一回事。不过最重要就是我会思考到的第一个点，就是我想要它是一个稳定可以增增长的一个。状态下去做配置，所以我并不会想要给他一个太高的风险。所以我当下想的就是，啊，我想要做，如果是真的有这笔钱的话，我心中就开始有一些想法，开始有一些打算。如果说真的是拿这笔钱来的话，我应该会把它全数去做定期定额的这个市值性的投资，而且在初期的时候，我应该会留下可能，比如说三十万。二十万放在手中，那这是为了什么？其实很很简单，很坦白讲，就是为了我妈可以随时方便提领啊。因为我必须坦白讲，这笔钱放在这里啊，它并不会真的，就是不会真的等他慢慢长大，他一定会想用的时候嘛，一定会需要用的时候。那如果他没将零钱法全部丢进去的话，我我必须说真的、啊，如果那时候刚好遇到一个股市的一个修正，或者是一个大的事件。那其实中间一定会差很多啊。那这个时间本来就是，这个本来就是需要时间去慢慢的把它修修修修回来。我今天早上也才刚把那个就是之前的回撤拉出来看的。那其实其实涨那么多也是真的是最近这几年的事情啊。那如果你放十年来讲，那真的是最近这几年才才有这个爆炸性的增长，才有说哦有这个年报丑率大概年报这个平均年化大概在十。哎、欸，九点多快十的这个部分，那个也是因为真的是这几年成长的幅度非常之快。那我们当然不能预测未来嘛，我们甚至不知道说什么所谓修正，或者说像以前那个年代还在读大学的时候，其实那个时候台积电两百出头，坏是跌到一百多这样子的，这样子的年代，然后甚至从这个一万两千多点也是一路跌回到八千多点，然后再一路这样子到现在，那那这中间。到底，或者说像那时候零八年的金融海啸这样子，那么长的时间的一个呃低迷的状况，我能坚持住吗？我能撑住吗？所以我自己就想说，哦，如果真的这笔钱可以拿到来做应用，我并不会把它全额的放进去呃投资里面。除了用定期定额来分担风险之外，我甚至会先把一笔钱当做直接把它规划成是我妈的一个紧急预备金啊。不过这个都是一个想象中的状况。那当然，获利的部分可能大家会想说怎么办？其实我自己觉得我这个是比较简诈的想法了。我直接就会把它变成是一个再投资的部分。那定期定额倒是呃，就是到时候获利的部分，我我也会直接很坦白跟我妈讲说，你要多少钱要跟我说。那如果你拿一百万给我，我最低最低我已经是一百万还给你。我自己也会觉得说，那这也对我来说算是一个借贷的方法，所以。嗯，我并不会想要去做太大的，算是也是超出我自己能力范围之外的事情啊。这一笔退休金对我妈，然后可能对我来说，我的想法就是我算是先借的。如果他给我做操作的话，那如果真的有获利的话，我一定就是把它当成我自己的获利，然后再重新再投入。可是可能有人就会讲说啊，那张你妈赚什么？其实他妈讲也是放在我自己会把这个买进买出的时间点也去做记录下来。那再去直接回馈给我妈，就是把也是把它换成成现金的部分呐、啊，就是等于说现在的获利，虽然我先投入到这个，我自己再投入到里面，但是我妈的获利我一样会算出来给她，只是等她到有需要的时候，或者是等她真的要全部拿回去的那一天，她真的需要用的那一天，那如果没有的话，我就是把放里面一直继续滚嘛。这样子的操作，我自己觉得是算合理，但是会不会有这样的机会呢？我也不确定。如果之后真的有这样的机会，对我来讲，我会呃，一定是觉得非常开心的嘛。因为对我来来讲，毕竟是我可以缩短我资产累积的过程，不用到那么久的时间。然后我现在就可以先有这笔钱，然后直接放到这个指数型 ETF 里面去，慢慢让它做我们所说的复利的部分。这个是很重要，我觉得越早开始，然后金额越大，那的确后面你需要去花的时间或需要担心的都会越少。那我觉得最重要就是先越早开始啦。对，那不过因为现在自己也会担心啊，说啊，如果现在一万，可能一万七，那如果进去之后直接秒跌，可能秒跌到一万二，那怎么办？这中间这谁来赔？所以当然最简单分散风险的方式就是。我用定期听额的方式去做分摊的部分。对，那近期的分享大概就跟大家说到这边。所以，如果有机会的话，就是如果真的有拿到一笔钱的话，以为再跟大家说了，以为在这跟大家做报告，知道说呃是如何做规划。但是没有的话，其实我自己也不会担心紧张，因为这就是一个算是意外之财吧。如果对于我来讲的话，那我本来的计划打算里面也是。自己慢慢累积，那当然有这笔钱是最好。不过没有的话，那就一样照我们的计划来喽。所以也没有太多的担心跟想法。嗯，那以上的方法就提供给各位。如果说有遇到一样的情况，那其实嗯，可能就等会说，按、啊、这样就是可以靠吧？好吗？那未必坦白讲，对啊，因为就刚好有这样的资源。那不拿来用，真的是太可惜了。不过，终于就是先想好。那我觉得我自己需要承担的风险就是，我妈可能随时我要把钱拿回去，因为她对于投资这一块，她并不是我自己之前过往的经验啊。她自己的财务状况，其实我自己觉得认为没有到非常的好，甚至是有点糟糕，因为在规划上并没有真的是有对未来是呃去做，可能去做预算、去做规划的，真的就是有多少花多少。那我自己也有思考过，刚好。透过这个萨迪尔的自我察觉呃觉察练习里面，我自己也去分析，说我妈可能会怎么会突然跟我说这件事情，因为我觉得可能一方面来讲也是在想说，因为自己过往经验，其实钱就是花掉了，或者说就是怎样，就是会有这种呃没有办法，可能甚至要跟人家预借去走转的情况，那他才会考虑说是不是要放在我身上，因为他可能目前知道说我自己身上现在有存款，那我。不过，是不知道我贷款呐、啊，就是知道我存款，然后我的目前的现金的部分也有在缓慢的增长当中，所以我觉得说，诶，这方面是可以被信任，甚至可以被交付的，那是可以让钱变多的，这样的去做想法。所以，如果有机会的话，我一定是会把它自己拿来用，我不会有太多拒绝的空间，我不会想要去拒绝它。但是，就像我说的，它这个这笔买卖一定赚钱嘛。其实我自己觉得不一定，因为如果真 的， 我已经投了。假设这一百万进 来， 我已经投五十万进 去， 结果我妈中间突然跟我说要全部撤 出， 那就变成说我没办 法， 因为可能那时候如果遇到这些事件的 话， 那刚好是亏损的状 况， 我只能自己先吃下 来， 然后我自己再先把这一百万拿出来还给我 妈， 然后剩下的我自己再做操作。所以这中间到底有没有空间 的， 我自己也不确定。对啊，我自己对我妈的理解跟了解是这样，她随时都会有把钱抽走的可能。对，要当一个这个基金经理人啊，其实就是面对这个你的客户随时要把钱抽走，你也没办法，你也只能还给他。我自己的想法是这样，所以我并不会全额的放进去，而且我会留一个扣打跟空间在这里。这样子的话，如果有机会，就是真的会遇到这种事情的话，那没关系，就是。可以，反正也可以两清嘛。那我至少没有亏到你的钱，你也只是想把钱借放在我这里而已。我甚至补一点利息给你也是没有问题的。对啊，那以上大概就是这一集去跟大家做分享啦。呵，感谢大家的收听，大家我是 Nice， 这是 QQ 7， 拜拜。